0: Frühjahr 2020, eine Zeit, die wir sicher so schnell nicht vergessen werden. Covid-19 ist gerade dabei, unsere Geschichte, unsere Gesellschaft, unsere Kultur umzuschreiben. Mal abgesehen von der konkreten Gefahr des Virus wird vieles wohl schlechter, manches sicher auch besser neu gedacht werden. Wir gehen schon jetzt anders miteinander um. Mit Fremden, Bekannten, Freunden und auch mit denen, die uns nahestehen. Also der perfekte Zeitpunkt für Gespräche. Ich will herausfinden, was Menschen jetzt erleben, wie sie sich verändern und welche Ideen sie haben, sich auf neue Situationen einzustellen. Ich werde nicht nur mit Betroffenen und Experten aus Deutschland, sondern aus allen möglichen Ländern sprechen. Covid-19 kennt keine Grenzen. Mein Name ist Michael Paveletz und ich begrüße euch zu Unsere neue Welt. Italien ist von der Corona-Krise besonders hart betroffen. Am 22. Februar, vielleicht erinnert ihr euch, meldete man dort die ersten beiden Corona-Toten. Und ich glaube, damals dachten wir noch, Wuhan, China, Corona, das ist alles weit weg. Einige Wochen später, am Ostersamstag, hat das Virus fast die ganze Welt im Griff. Und Italien ist das Land mit den meisten Toten. Und das, obwohl Italiener schon einige Wochen länger als wir mit Einschränkungen leben. Regeln, die viel strenger sind als bei uns. Ich kenne jemanden in Italien, der das gerade mit Familie erlebt. Annabel Dickert. Sie ist Restauratorin, lebt mit ihren Kindern und ihrem Mann in einer Vorstadt von Florenz in Pontasieve. Über eine Telefonverbindung habe ich mit ihr gesprochen. Hallo Annabel.
1: Ja, hallo Michael.
0: Wie steht um es in Disziplin? Haltet ihr das als Familie noch aus? Ja,
1: es wird langsam schwierig. Also wir sind jetzt bald in der sechsten Woche, mhm. unterliegen immer noch diesen Restriktionen. Ähm, das heißt also, wir sind jetzt nicht richtig in Quarantäne, können das Haus noch verlassen. Notwendiges, Einkaufen, Apotheke, alles das, was wirklich der Notlage entspricht, das können wir alles entgegeben.
0: Aber ihr könnt jetzt keine Radtour machen?
1: Nein, wir dürfen das Haus verlassen, haben aber einen Radius von 200 Meter, in dem wir uns bewegen können.
0: Wer kontrolliert das?
1: Vorher hat man es selten gesehen. Jetzt sind überall Posten von Karabinieris, mhm. Polizei oder der Finanzgarde. Die sind wirklich ganz hart dabei, Strafzettel auszuteilen und man sollte sich an die Restriktionen halten.
0: was kostet das an Strafe? Weißt du das?
1: Ja, ein Freund von meinem Mann, der ist gerade angehalten worden, der musste eine Strafe von 400 Euro bezahlen.
0: Das ist eine Menge Geld.
1: Er hat seine Gemeinde verlassen, du darfst also wirklich nur dich in deiner Gemeinde aufhalten.
0: Wie geht es den Leuten, die du triffst beim um Einkaufen, redet man dann noch miteinander oder?
1: Das ist alles sehr anonym geworden, schon allein durch die Masken. Man steht brav in der Schlange, die Wartezeit im Supermarkt, die zieht sich teilweise auch über zwei Stunden hinweg. Hm. Aber es gibt keine Kommunikation, also selbst Leute, die du kennst, also das ist ganz, ganz distanziert.
0: Ja. Deine beiden Kinder sind schulpflichtig. Wie sieht der Unterricht da gerade aus? Das hat
1: sich eigentlich ganz gut eingerengt. Das läuft über eine Plattform. Die Hauptfächer, sagen wir mal, die unterrichten ganz normal. Lernmaterial wird weitergeleitet. Also das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Wisst ihr denn schon, wie lange die Schulen noch geschlossen bleiben?
1: Also auf jeden Fall werden sie vom Sommer nicht mehr in die Schule gehen. Man hofft natürlich, dass es im September ganz normal wieder startet. Aber selbst das äh, wird nicht garantiert.
0: Ihr habt doch Familie in Süditalien. Was erzählen die Verwandten?
1: Ja, in Süditalien funktioniert das eigentlich gut. Das Problem ist natürlich, dass das ganze Gesundheitssystem in Süditalien marode ist. Die Leute haben natürlich eine panische Angst, sich zu infizieren. Meine Schwiegereltern leben in Kalabrien. Das nächste Krankenhaus ist ungefähr 80 Kilometer entfernt und ist wirklich nicht besetzt. Also es ist ganz, ganz kompliziert und, und die Leute halten sich an diese Restriktion aus Angst vor Infizierung. Wirklich, die Disziplin ist da extrem.
0: Du lebst ja als Deutscher schon seit Jahrzehnten in Italien. Das Verhältnis der beiden Länder, das ist gerade angespannt. Der Grund von der EU gibt es jetzt zwar Corona-Hilfen für das Gesundheitssystem, aber es gibt Streit darüber, ob man in Pandemiezeiten diese äh, uralte Idee aufgreift, dass finanzstarke und hochverschuldete EU-Länder gemeinsam Schulden aufnehmen Dagegen wehrt sich unter anderem Deutschland. Was hast du davon privat mitbekommen? Gab es da ähm, antideutsche Stimmung in der Zeit?
1: Ja, also die antideutsche Stimmung war ganz extrem. Also man spürte sie zu Anfang, als so dieses Leben in der Quarantäne losging, und die ganzen äh, Krankenhäuser überfordert waren, weil es nahm ja so krass zu. Es drohte zu kollabieren und die Italiener fühlten sich in dem Moment völlig alleingelassen. Ich habe verschiedene Chats auch auf meinem Handy. Die sind gefüllt von äh, Kommentaren. Da kam das Bericht auch ganz
0: krass. Hast du ein Beispiel für?
1: Also ich habe eine dann gelesen, die wollte ich dann auch mal übersetzen. Mhm. Die ist wirklich sehr krass. Das von ist, wem kam die? Da stand einfach nur una ragazza italiana, also das Anonyme. Mhm. Aber fasst diese Stimmung ganz gut zusammen. Ich lasse das immer vor. Also vielen Dank, lieber Herr Macron und sehr geehrte Frau Merkel. Vielen Dank, dass Sie uns in unserer Not verlassen haben. Vielen Dank, dass Sie uns verweigert haben, einfache Masken und andere medizinische Geräte von Ihnen kaufen zu können, um die Ausbreitung des Virus zu bekämpfen. Wir hätten sie bezahlt, wissen Sie? Wir sind Italiener, diese schmutzigen, lauten, widerspenstigen, lustigen, folkloristischen, armen und manchmal auch mafiosischen Italiener. Wir sind die Italiener, die den Parmesan, den Mozzarella, den Schinken, die Mortadella, die Salami, die Ravioli, die Tortellini, die Lasagne, das Eis hergestellt haben. Meine Liebe, wenn Sie den Namen Italien hören, sollten Sie aufspringen, den Kopf senken und sich bewusst sein, dass der Ursprung der westlichen Gesellschaft hier liegt.
0: Das klingt nach... Verletztem Stolz, würde ich sagen.
1: Ja, das ist ganz verletzter Stolz, genau.
0: Und man sollte dazu sagen, dass Deutschland bereit ist, beziehungsweise war, Italien Masken zu liefern. Die EU-Kommission hat das mitgeteilt am 16. März. Da geht es um eine Million Masken, die Deutschland Italien zur Verfügung stellt. Nun entsteht in so einer Krise ja auch Raum für Neues, auch für gute Ideen. Vielleicht fällt dir da was ein?
1: Also vielleicht brauchte man irgendwie auch mal Ruhe. Die ist natürlich jetzt auch sehr krass, diese Ruhe, die uns jetzt auch mehr oder weniger aufgezwungen wird, aber man nutzt sie auch positiv. Auch ganz interessant zu sehen, wir wohnen direkt am Arno, das Wasser ist langsam glasklar, also auch schon allein von der Umwelt her hat sich einiges getan in diesen Wochen. Und das sind so die Dinge, die man auch ein bisschen wahrnimmt jetzt.
0: Du spielst gerne Tennis, hast du auch schon einen eigenen Homeworkout kreiert?
1: Das ist natürlich das, was uns am meisten fehlt, das Abreagieren. Die Kilos nehmen so langsam zu. In unserem Garten haben wir jetzt irgendwie so ein kleines Tennisfeld äh, improvisiert, wo wir uns so ein bisschen abreagieren konnten.
0: Was glaubst du, wird diese Corona-Krise verändern?
1: Diese Distanz, ich glaube, das wird erstmal ähm, verankert bleiben. Ich hoffe dass natürlich, dass sich das irgendwann wieder so einregt, dass wir wirklich wieder zurückkehren zu diesen haptischen Gesten, die die Italiener natürlich auch ausmachen. Ich hoffe wirklich, dass wir wirklich schaffen, uns wieder zum umarmen
0: Das ist doch ein hübsches Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Ja,
1: ich danke auch.
0: Euch alles Gute. Haltet noch gut durch. Ja,
1: das, das hoffe ich. Das wünsche ich euch auch.
0: Gleich jetzt weiter bei Unsere neue Welt mit einer ganz besonderen Umweltexpertin. Sie ist Biologin und Philosophin. Und ich freue mich sehr, dass sie bei dieser Ausgabe von Unsere neue Welt dabei ist, Dr. Christine Heibel. Hallo Christine.
2: Hallo Michael.
0: Zuerst mal die Frage, wie erlebst du... In diesem besonderen Moment des Stillstands denn gerade, wo musst du dich einschränken?
2: Ich muss mich zum Beispiel einschränken, dass ich nicht nach Berlin fahren kann als Potsdamerin und dort an meinen Tanzveranstaltungen teilnehmen kann, die ich sehr, sehr gerne mache. Dass ich nicht meine Freundin in Berlin sehen kann. Äh, mir wurden drei verschiedene Engagements abgesagt, die ich auch sehr, sehr gerne gemacht hätte. Ein Workshop an einer Schule in München und zwei Lesungen also das sind so die, die größten Sachen, die gerade wegfallen. Und das Tanzen ist eigentlich das, was mir am meisten wehtut, muss ich zugeben.
0: Sowas wie einen weltweiten Shutdown, den, den gab es noch nie. Gibt es trotzdem schon ältere Theorien von Philosophen, bei denen du den Eindruck hast, das passt genau jetzt?
2: Also ich musste einfach daran denken jetzt, weil ich ja sehr stark in dem Thema Klimaschutz drin stecke wie wir ja eigentlich auch persönlich klimaschützend leben sollen, dass auch verschiedene Philosophen sich damit auseinandergesetzt haben, wie wir mit unserem technischen Fortschritt umgehen sollten, der natürlich auch sehr klimaschädigend ist, indem er sehr viel Energie frisst. Es gibt zwei Philosophen, die sich da viele Gedanken gemacht haben, das ist einmal Robert Spemann und Hans Jonas. Robert Spemann ähm, ist ein deutscher Philosoph, hat von 1927 bis 2018 gelebt und ähm, hat viel auf zur Naturphilosophie gearbeitet und auch zu dem also zu sehr vielen ethischen Fragen und so die Fragen, inwiefern eigentlich die technischen und wissenschaftlichen Errungenschaften unsere Moral gesprengt haben. Also es kommt mir halt auch so ein bisschen sein Ansatz so dahingehend vor, dass wir halt eigentlich gerade zurückkommen zu einem menschlichen Maß, also so wie es eigentlich ohne technische Entwicklung war.
0: Was ist ein menschliches Maß?
2: Äh, ein menschliches Maß würde... Roman Spemann oder auch Hans Jonas so beschreiben, dass ähm, eigentlich unsere ursprüngliche Moral, also ohne den, die wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften, die wir halt gemacht haben durch die industrielle Revolution, dass sich unsere Moral eigentlich eher auf den direkten Menschen bezogen hat. Also wie heute zum Beispiel auf den Nachbarn. Heute sind wir irgendwie mehr um die Menschen, die direkt um Hans Rons herum wohnen, fokussiert, als auch auf direkte Nebenwirkungen zum Beispiel. Man hat doch früher gesehen, was mit dem eigenen Müll passiert ist. Das ist heute äh, wird es vor unseren Augen weggenommen, verschwindet es ja. und dass wir heute gerade wieder uns relokalisieren. Also wir kommen wieder zurück auf diese Ebene, wo man wirklich sich auf seine direkten Handlungen wieder bezieht. Und das ist ganz spannend, weil da hätten die wie diese Philosophen gesagt, genau dafür ist eigentlich der Mensch gedacht und dafür ist auch sozusagen unsere Moral gemacht, weil damit können wir umgehen und dieses Wissen können wir haben. Gleichzeitig hat halt die industrielle Revolution mit ihren Errungenschaften, mhm. die wir heute haben, diesen Rahmen gesprengt, in dem unsere Handlungen immer weiter in die Zukunft reichen und auch immer mehr Menschen betreffen außerhalb von uns, sodass wir das gar nicht mehr sehen. Und diese Philosophen hätten auch gesagt, dass wir heute eigentlich zurückkommen zu einem Maß, was eigentlich eher unserer Moral und unseren Handlungen entspricht, die wir überschauen können und wo wir gut handeln können.
0: Hast du noch ein Beispiel dafür, wo wir jetzt gerade im Augenblick dieses Maß, das zu uns passt, wiederfinden, ganz konkret?
2: Ja, eigentlich ganz spannend, was Reisen angeht. Also ich kann ja zum Beispiel heute nicht mehr nach Berlin fahren zurzeit oder auch viele Leute pendeln ja jeden Tag von Potsdam nach Berlin. Das ist ganz normal. Das wäre natürlich einfach nicht gegangen, hätten wir nicht diese Mobilität entwickelt, die wir heute haben. Niemand würde jeden Tag mit dem Fahrrad dorthin fahren, aber das können wir aus rein menschlicher Kraft heraus das heißt, wir arbeiten heute von zu Hause und machen halt die Wege, die wir tun, mit dem Fahrrad, naja, maximal noch mit dem Auto. Aber wir werden sozusagen auch, was Mobilität angeht, wieder zurück auf unsere menschliche Kraft und unser menschliches Maß und unsere menschliche Energie zurückgeführt.
0: Und was hat das mit Moral zu tun?
2: Also wenn man das jetzt auf die Klimadebatte bezieht, ist einfach ja eine sehr große oder starke Mobilität klimaschädlich. Also wir wissen ja, dass... Der CO2-Ausstoß von äh, Flugverkehr sehr hoch ist, dass aber auch Autos einen großen klimaschädigen Faktor haben. Und wir eigentlich uns da ethisch-moralisch einschränken müssen, weil die Klimaschäden nun mal vor allen Dingen auch in Ländern eintreffen, wo Menschen leben, die dazu viel weniger beitragen. Das heißt, wir haben eigentlich momentan die moralische Verpflichtung, was Mo äh, Mobilität uns angeht, uns wesentlich einzuschränken, was wir jetzt halt aufgrund des Coronavirus machen.
0: Es ist ja Trotzdem ist schon ein bisschen paradox, dass wir auf der einen Seite weniger Technik nutzen, um uns fortzubewegen. Ähm, wie du sagst, auf der anderen Seite müssen ganz viele von uns neue, dann meist digitale Techniken lernen, zum so Beispiel Videokonferenzen. Ist das Lernen dann von neuen Techniken der richtige Weg, um am Ende verantwortungsvoller mit unserer Umwelt umzugehen?
2: Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Ich finde es sehr schwierig. Ich kenne mittlerweile natürlich sehr viele Leute, die Homeoffice machen und da den ganzen Tag vor dem Laptop sitzen und Zoom-Meetings abhalten. Ich hatte gerade eine Studentengruppe in meinem Seminar im Wintersemester, die sich um den Stromverbrauch allein von Google beschäftigt hat und herausgefunden hat, dass das, was wir heute mit dem Internet machen, genauso viel Strom verbraucht oder Energie verbraucht wie der heutige Flugverkehr. Das heißt, es ist auch ein ganz schwieriges Feld, weil es vielen Leuten nicht bewusst ist, weil wir das unbewusst immer nutzen, ununterbrochen. Das heißt, das ist natürlich eigentlich auch eine klimaschädigende Tätigkeit. Und wenn die noch wesentlich expandiert, ist uns damit auch nicht geholfen. Ich würde dafür plädieren, dass wir das wirklich klug einsetzen und da, wo es wirklich nötig ist. Vielleicht kann man halt auch in eine Mischung kommen, dass Leute tatsächlich wieder zurückkommen zu ja, haptischen Arbeiten mit Büchern und Papier und man halt Technik wirklich genau da einsetzt, wo man sie braucht. Auf der anderen Seite, wenn man Skype-Konferenzen abhält und Leute dafür weniger fliegen, auch was internationale Konferenzen angeht, denke ich mal, dass das schon auch eine deutliche Energieeinsparung möglich ist. Und wir sehen ja heute auch, dass es funktioniert.
0: Das heißt, du sagst, es ist auch eine Frage von Vernunft?
2: Ja, genau. Also wir haben die kategorische Verpflichtung, Klimaschutz zu betreiben, um anderen Menschen weiterhin würdevolles Leben mit ihren Menschenrechten zu ermöglichen. Und daher haben wir eigentlich die Verpflichtung, auch in Zukunft zu gucken, wie können wir klimaschützend und ähm, ja, so energieneutral wie möglich leben. Und daher müssen wir da auch tatsächlich gucken, wie können wir Technik vernünftig einsetzen. Das heißt, in dem Maß, in dem es das eigentlich unser Energieverbrauch noch erlaubt.
0: Corona, siehst du da neue Perspektiven für uns? Können wir was draus lernen?
2: Ja, ich denke schon. Aber wie gesagt, sehr lokal, sehr regional. Wie man sich irgendwie wieder mehr um das eigene regionale und lokale Leben kümmert und auch da versucht, gute Lösungen zu finden und gleichzeitig auch mehr Zeit hat, um zum Beispiel zum Bioladen zu fahren, mit dem Fahrrad und dort einzukaufen, wozu man vielleicht vorher keine Zeit hatte. Man guckt irgendwie mehr in seinem regionalen Umfeld, was einem wichtig ist, wo man da Gemeinschaft aufbauen kann, wo man Lösungen Sachen finden kann für Dinge, die man gerade ganz anders handhaben musste. Und ich glaube, diese Relokalisierung oder dieses regionalisierte Leben ich denke, dass sich das auch verfestigen kann, auch wenn wir das im Hinblick auf Klimawandel betrachten und wenn wir sehen, dass wir gute Lösungen finden können, die weniger Energie verbrauchen, was wir halt in Zukunft auch brauchen.
0: Ist das nicht aber das Gegenteil von Globalisierung?
2: Ja, in einer Form schon. Aber ich denke, dass man den Gedanken der Globalisierung, also auch davon werden wir nicht loskommen, das Wort existiert und wir haben das alles jetzt durchlebt. Das ist Dieser Spruch, think globally and act locally, wir müssen halt daran denken, was halt auch mit unseren Handlungen passiert, wie die halt global hinausgetragen werden. Und wenn wir zum Beispiel wissen, wenn wir sehr, sehr klimaschädliche Handlungen ausführen, was die global für Effekte haben, dann macht es wiederum Sinn. Und dann wird es auch, ähm, ja, pathetisches Wort, aber dann wird es schöner, lokal gut zu handeln. Und ich glaube, also wie gesagt, dieses globale Denken wird mit Sicherheit bleiben, aber vielleicht mehr lokales Handeln aufkommen. Ich glaube, das können wir daraus lernen. Und einfach dadurch, dass die Menschen gerade enger zusammenrücken, bilden sich mehr Gemeinschaften. Und ich glaube, das könnte zu der Verfestigung helfen.
0: Christine, ganz herzlichen Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast. Grüße nach Potsdam. Viel Spaß beim Tanzen. Das kann man doch auch in Potsdam, oder?
2: Ja, momentan ist hier natürlich auch alles zu. Aber ich werde mal die Wochen schauen, wo ich hier nicht auch anknüpfungspunkt
0: finde. Ja, doch. Also viel Spaß <lacht> und ganz herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast.
2: Ja, ich danke
0: Haus. hat mir Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Ja, ciao. Und das war Folge 2 des Podcasts. Unsere neue Welt. Den nächsten, den gibt es am nächsten Sonntag. Und wenn wir es schaffen, dann vielleicht noch unter der Woche ein Extra. Tschüss, bis dahin.